0: Hola amigos de Tech and the City, hoy es jueves 22 de octubre ya, ¿Qué onda, Halloween, naida, era, se acabó el año. Mi nombre es Barbarita Lara y estamos aquí en Tech and the City, en la única radio, la única radio 100% rockera y científicamente rockera, 100% online de todo el continente y estoy muy feliz de contarles que en un día como hoy, el 2009, se lanzó el sistema operativo Windows 7. ¿Quién no tuvo el Windows 7? Yo lo tuve, usted lo tuve, todos lo tuvieron, fue bacán. ¿Pero se acuerdan cuando salió el Windows Vista? ¡Qué hueá más mala! ¡Qué hueá más mala! Como que nació y murió. Pero bueno, hoy me quiero tomar unos minutos para eh, expresar, no mi enojo, porque yo no estoy enojado con nadie, tuvo pura buena onda, puro respeto para toda la gente tolerante y todo lo demás, pero tenemos que entender que estamos viviendo en un país donde hay mucha falta de igualdad de condiciones y derechos, y ayer mucha gente se sintió ofendida porque, por el hashtag cambiar este país culiao. Y yo siento que le debería dar más rabia ver que hay todavía personas que están pasando hambre y nadie hace nada. Les debería dar más rabia y sentirse más violentado cuando sabemos que hay un país, que vivimos en un país donde hay montajes, donde hay injusticias, donde los políticos hacen lo que quieren y todavía no podemos controlar nada. Donde vivimos en un país donde las mineras se roban el agua y todavía no podemos hacer nada donde vivo en un país que queremos hacer cambios, pero no se pueden hacer cambios porque es inconstitucional. Los cambios van a existir cuando el poder se traspase a las personas. Y yo amo este país. De verdad, yo quiero estar desde la región de Valparaíso, viendo cómo Valparaíso se está muriendo. Quiero cambiar esta injusticia. Y cuando digo cambiar este país culeado es porque quiero que sea para todos. Ayer me tocó ir a Santiago, y estaba en Vitacura, y una señora de la tercera edad, que debería estar en su casa, tranquila, viviendo lo que le corresponde vivir, su tranquilidad, estaba pidiendo limosna en la avenida Vitacura. Usted que iba en su auto Porsche y no le importó, y le dio lo mismo y todo lo demás, ese es el país culiado que quiero cambiar. No es justo que la tercera edad todavía esté ahí, luchando por sobrevivir, cuando en, otros, en otras comunas pareciera que vivimos en otro Chile, que todo está bien, que todo es bonito que hay que atenderlos, que hay que cuidarlos. No, po. queremos un país justo, igual para todos, donde todos nos podemos proteger y que la salud no sea una opción. Si tú no tienes plata en Chile, no tienes salud mental. Si tú no tienes plata en Chile, no tienes salud dental. Si tú no tienes plata en Chile, tienes que ver, ojalá que te atiendan en un hospital público y eso está mal. Ese es el país que queremos cambiar. Y si usted se ofende por un hashtag, debería ofenderse por la realidad que vivimos muchos chilenos. Y no pues, específicamente porque a ti no te toque, significa que está bien. Ser tolerantes, ser empáticos, ser respetuosos, no va por un hashtag o no. Y todos los políticos que están intentando unirse a un hashtag para ir a estar, a estar en el en lado de las personas y del pueblo y estuvieron 30 años en el poder o un año en el poder y no hacen nada y cuando tienen que votar se ausentan, no dan explicaciones, se creen superiores por alguna razón, no se, no se suban al carro. Porque el carro que nosotros estamos llevando es del poder de la gente. La gente se aburrió, Chile despertó y este domingo lo van a ver. ¿Les gusta o no? La decisión que tomen todos los chilenos va a ser lo necesario para cambiar este país. Ojalá sea lo que todos esperamos. Los cambios son buenos. Dejen de tener miedo. Pero no vamos a seguir viviendo en un país donde la inteligencia chilena... Lo dice el subsecretario del interior. Parece que nos quedamos los... Se quedaron hace muchos años atrapados en, en el privilegio, en los laureles. Cambiemos el Chile de hoy. Hoy me intentaron destafar. Yo me pude defender. Pero hay mucha gente de tercera edad que no lo puede hacer. Y que empieza a regalar su plata o a entregar cosas porque tiene miedo. Y estamos hartos de vivir en un país con miedo. Chile es un país... De todos para todos. Y yo sí quiero cambiar este país culeado. Vámonos con una canción y volvemos, como se lo dijo a mi esposo, te lo dije, weón. Y en un ratito volvemos aquí en Tech and the City. Hola amigos de Tech and the City. Estamos aquí de vuelta, un poco más relajados, con un gran invitado, Nicolás Gregoric. No sé si lo dije bien. Hola, Nicolás, ¿cómo estás?
1: Bien, y tú, Barbarita.
0: Bien también. Sí, eh, nosotros nos vemos en puros viajes nomás, así como en el aeropuerto, <risa> como que es muy raro. Con el honor de conocerte hace harto tiempo ya, pues, como cuatro años, tres años, no sé, y me gustaría que le contara a la gente, ¿quién es Nicolás? ¿Y por qué se llama Nicolás? Porque es muy difícil escribirlo y decirlo y todo lo demás. Cuéntanos un poquito.
1: Sí, así que no. Oye, Barbarita, de mero que nada, gracias por la invitación. Así es, nosotros ya nos conocemos hace bastante tiempo en los viajes ahí a Londres, cosas. Tú también como innovadora, emprendedora, el MIT todos los títulos, galardones posibles, había por haber. Eh, un poco respondiendo a tu pregunta, ¿por qué Nicolás? Claro, mi abuelo es Loé, ¿no? Entonces, mi nombre en verdad se pronuncia Nicolai, pero bueno, desde chico en la infancia siempre diciendo Nicolás, Nico, más fácil, para que vamos a complicar la, la historia.
0: Exacto. Nico no, ya por Nico. ¿Y qué, qué haces por la vida? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Quién eres tú?
1: Mira, para contarte un poco de mi background, bueno, yo llevo años ya trabajando en el mundo de innovación, trabajé mucho en la parte corporativa e innovación, en la misma Santa María que estuve en Alma máter ahí, Barbarita, eh, en Banco Estado, trabajé en Caja Los Andes, San sano de corazón, ¿o no?
0: Muy bien, sí, eh, muy bien. toda la vida. Y,
1: y por otra parte, bueno, actualmente también emprendiendo con una fintech que se llama portalbancario.cl, que al final responde a ser el, el primer portal de subastas de productos financieros, que ahí básicamente lo que hacemos es conectar clientes con entidades financieras.
0: Cuéntame un poco esto de, de tener un Tinder de, de los créditos, como de, de, ¿qué, qué, ¿qué estás fumando cuando se te ocurrió esto? Cuéntanos un poco, ¿de dónde nace esta idea? ¿Por qué funciona en Chile? ¿Qué onda la banca acá? ¿Por qué se puede hacer y, y de qué se trata más o menos bien este portal bancario financiero? Sí, todo mira, a
1: mí, a mí la verdad, bueno, tengo otros dos socios más, pero esta idea nace un poco como hace tres años, incluso cuando estaba en Banco Estado, y nace un poco la mirada también como uno, como cliente barbarita, porque y hasta el día de hoy lo sufro, no te voy a mentir, ahora estoy <risa> lidiando, imagínate yo, es como Cazarrero Cuchillo Palo tratando de sacar cuenta empresa, aportar el bancario, y te juro que es un trámite.
0: Bienvenido. Sí.
1: Y, final, y finalmente, ¿cómo nace esto? Es que tú ves que al final hoy en día cuando uno quiere una entidad financiera te piden estos famosos estados situación, resulta que hay veintitantas instituciones financieras reconocidas por la CMF, uno, la verdad, entre el tiempo, que cuando uno está en el trabajo y todas esas cosas, ¿va? uno no tiene el tiempo para ir a una entidad financiera, ni ir visitando todos los landings, mandando NBS a un estado situación. Entonces, dije, ¿por qué no existe un concentrador, básicamente, el cual yo pueda postular todos mis datos y llenar solamente una vez un estado situación y crear como una entidad digital financiera para poder portar? postular a las múltiples instituciones tan solo con, con un clic, y no solamente estoy hablando de bancos, sino que también cajas de compensación o cooperativas, hay muchas instituciones que uno a veces como usuario las desconoce, porque uno siempre tiende a los bancos como entidad financiera pero hay muchas otras entidades que también están vinculadas en esto, entonces van respuesta en función, yo creo que un poco quizás más millennial o de generación Z en los cuales no queremos invertir mucho tiempo, queremos que sea efectivo que sea rápido y que sea personalizado y un proceso que sea transparente también. ¿Y en base?
0: Sí, no, te iba a comentar de que es verdad, pues, a nosotros nos molesta tener que llamar por teléfono, eso es lo primero. Cuando te dicen, ¿me puedes llamar sí. por teléfono? No. No. WhatsApp o nada, así como simple. Como puedes llenar este formulario y tenés que hacerlo 3.000 veces, es como no, fácilmente se puede automatizar y porque era de dimensión esto, y me imagino que de ahí viene eh, también esta situación. Y yo siento, yo te creo profundamente lo que estáis viviendo, porque yo lo tuve que vivir cuando intenté abrir una cuenta como mujer de, con trabajadora independiente de 30 años casada con un hijo, el banco me dijo, ¿y a dónde está tu esposo? ¿Cachai? Así literal. Usted puede sacar una cuenta cónyuge, porque las cuentas cónyuge son para mujer. Y yo, directo en el corazón, casi me morí, uh -huh. que ché, y todo lo demás. Y el banco técnicamente me cuestionaba así como, ¿y qué estudiaste? ¿Y, y dónde está tu título para poder abrir tu cuenta corriente y todo lo demás? Y fue como, ok, esto está muy extraño. Y más encima tengo que llenar este papel 1.500 veces para pedirle, por vale. favor, que me su banco y claramente debería ser al revés y estamos viendo cómo eso está cambiando y se está democratizando la forma en que la gente se está bancarizando y entiendan los bancos que el foco está en nosotros, no al revés. Exacto. Y claramente tu portal está ayudando también en todo el tema de los créditos y eso es genial. Sí,
1: tú dijiste un tema clave ahí, Barbarita, que de ciertas formas como democratizar y por otro lado de que hoy en día cuando uno va a la institución financiera es casi como que la institución financiera te está haciendo un favor por atenderte. Entonces lo que nosotros quisimos es devolver el poder al usuario y que básicamente las instituciones financieras compitan por el cliente. Sobre todo hoy en día que salió el tema de la ley de portabilidad financiera también, que es donde también se han bajado un poco las barreras salidas de la entidad financiera y donde tienen que mejorar su propuesta de valor para poder retener a los clientes. O sea, ya no basta con tenerte adentro, cautivo sumarte un pat, un PAC, un seguro y estos múltiples productos que uno tiene adentro para poder salir, hoy en día con esta ley es mucho más fácil migrar. Entonces yo también creo que esto va en beneficio también del mismo consumidor al final. Y por otra parte, Así ¿sabes es? que algo que me, me tocó, me, me, me es importante destacar? Que uno muchas veces cuando uno contrata un producto financiero, como uno no alcanza a, a recorrer todo el parque financiero, uno generalmente termina cerrando un producto financiero donde tú tienes la cuenta corriente. Porque ir a una nueva entidad que a ti no te conoce y tienes que demostrarle este mismo proceso que tú viviste, siendo que no saben quién es Barbarita, quién es Nico, eh, básicamente tú después contratas con tu banco donde tienes la cuenta corriente y no necesariamente va a te dar la mejor oferta. Entonces Exacto. tú después es donde entras a comparar con tu amigo, en el caso de lo hipotecario, te dicen, no, yo tuve una tasa de tanto, yo de tanto. Y digo, oye, pero ¿por qué si yo soy cliente hace tantos años acá tengo un buen comportamiento? Mira, una tasa más alta que si hubiese otro banco. Entonces, ahí empieza un poco el, el, el periodo de decir, puta, si hubiese cotizado, hubiese tenido el tiempo de ir a otra entidad y saber en el fondo esta oferta, me hubiese, ido, me hubiese ido por otra entidad financiera. Y eso es un poco lo que nosotros queremos como emparejar la cancha.
0: Sí, tienes toda la razón. Queda rabia cuando alguien de tu familia o tu amigo tiene una mejor tasa que tú. Como que siempre me pasa lo mismo. Nunca me ofrecen nada bueno. Y, y te da lata hacer todo el trámite. Y al final nosotros lo vimos también con la, port con la portabilidad numérica. Donde al principio como que no tenía mucho sentido, pero después vimos que, vimos que sí, hay, hay mejorías porque las empresas de telecomunicación empiezan a competir entre ellas para entregar un mejor servicio, mejores privilegios, para poder mantener a los clientes como corresponde cercanos y sentir que uh -huh. están funcionando bien. Y al final todo el proceso de la transformación digital es eso, enfocarse en las personas, en los usuarios y no al revés. O sea, hay que entender que aquí sin nosotros no funciona. Si ellos no tienen a quién en se endeude, no funciona. Y eso lo está haciendo perfectamente bien, eh, devolviéndole ese poder a, al cliente, el portal bancario. Cuéntanos un poquito que, cómo yo ingreso al portal bancario, cómo
1: creo mi perfil, qué es lo que tengo que hacer. Perfecto. Mira, tú, y para empezar, para todos los clientes es de forma gratuita, no tienen que pagar nada. Eh, se registran en portalbancario.cl. Básicamente llenas tus datos básicos de contacto, tu root. Eh, también te pedíamos, por ejemplo, subir las liquidaciones de sueldo por otro lado, si eres independiente, subir los formularios 22 por otra parte también, cuánto es tu renta promedio como dependiente o independiente en los tres últimos meses al fin son una serie de indicadores que conforman como esta identidad digital financiera y que es lo importante y barbarita es que nosotros nos hemos apegado mucho, hoy en día va a entrar en vigencia ojalá en Chile la ley de protección de datos con la normativa europea y es por eso también de que cada vez que el usuario conforma esta identidad digital y hace un requerimiento al sistema, a la plataforma, que hoy en día pueden ser de crédito, refinanciamiento o incluso como una vitrina portabilidad, nosotros nunca le revelamos inicialmente a la entidad quién es la persona que está detrás. Tan solo revelamos esos indicadores financieros, tu identidad digital financiera, que es como tu alter ego, pero recién cuando en la institución financiera posteriormente dice «Ah, mira, este candidato, yo no sé, quién es, no sé cuál es el nombre», no tengo idea su fecha de nacimiento ni nada. Sé que gana esto, lo otro, sé su estabilidad, todas tus cosas como financiera. Pero a su vez después, cuando a ti te llega la oferta, es que el usuario tiene el poder de hacer el match, como tú decías, el Tinder. Y ahí es cuando se ve el contacto del ejecutivo, la entidad financiera, y el ejecutivo ve la identidad del cliente. De cierta forma ahí protegemos un poco la identidad, para evitar también de que se forme este spam y que se transforme en un dato vicio y que te estén llamando por teléfono o por mail, ya que la idea es que toda la interacción sea por la plataforma sin poder invadirte y tú como usuario puedas decidir con quién te quieras ir. Sí, pues eso es súper importante
0: porque a mí me acaba de pasar justo antes del, del programa que sí. me llamaron para hacerme el cuento del tío y, y yo digo, ¿por qué mi teléfono está por ahí? Y, ok, quizás no es difícil de conseguir mi teléfono si, si es que soy conocido y todo lo demás, pero cuando tú entregas tu teléfono y tu información, tus datos y todo lo demás, debería existir algún tipo de seguridad o saber a quién se lo pasaste. Y yo creo que eh, una fintech que va de la mano con eso, que entiende el poder de los datos y que luego trabaja en su ciberseguridad ocupando blockchain, smart contract y que sí. va dejando huella en la nube de quién hace el match, eso sí. es súper importante. Y me imagino que también es el futuro de todas las fintech. Hoy también me, me tocó conversar eh, en una reunión sobre un instituto que está trabajando en esto y, y lo encuentro bacán porque como bien dice en la página de ustedes ustedes dieron vuelta al negocio ¿no? y así mm. debería ser a todo nivel y así debería cambiar específicamente todo el comercio en Chile entender de que sin nosotros no existe y que podemos hacer mucho mm.
1: más mm.
0: Eh, cuéntanos un poquito cuál es el sueño del portal bancario
1: Mira, yo creo que hoy en día el sueño, bueno, nosotros gracias a Dios hemos crecido casi todo orgánicamente ¿eh? en función de la propuesta de valor que a, a los clientes le ha hecho sentido, sobre todo hoy en día, eh, lamentablemente con lo que estamos viviendo con la pandemia que ha acarreado también mucha cesantía. Entonces también hay mucho interés por parte de la gente de poder disminuir sus costos fijos, ya sea en cuotas de crédito, refinanciarlo, bajar temas de seguro, porque la portabilidad afecta a todo tipo de productos financieros. Y eso nos ha conllevado hoy en día. día tenemos cerca de 3.000 clientes y tenemos ejecutivos 11 entidades financieras. Lo que aspiramos un poco hoy en día es sumar otros productos. Como te decía, tenemos créditos de consumo, refinanciamiento y temas de portabilidad. Nos encantaría indagar otro tema de productos financieros y básicamente que Portal Bancario sea como la plataforma concentradora de esta identidad digital financiera que cualquier persona pueda requerir cualquier producto financiero tras de nosotros, de forma gratuita y en un modelo de subasta que al final favorecemos la libre competencia. Y por otra parte, eso es más que nada que en Chile pero también tenemos como el ámbito de, de expansión, porque hemos visto que este este problema es transversal a Latinoamérica, no es tan solamente esta burocracia que nosotros vivimos, que muchas veces decimos, pucha, en Chile pasa esto, la verdad es que en otras partes pasa lo mismo, entonces la idea es poder llegar a otros mercados, como el caso de México, Colombia, que también son... Mercado súper atractivo en cuanto a número también de, de potencial de, de clientes al final. Nosotros al final en Chile somos un mercado chiquitito piloto, que somos 20 millones y a otros estamos hablando de otras ligas al final. Pero
0: esa es la gracia, o sea, nosotros como emprendedores, como innovadores, tenemos que ver que Chile es el lugar seguro para hacer pilotaje de proyectos de innovación y después levantar capital eh, idealmente eh, de inversionistas ángeles para poder salir al mercado más grande y, y, y triunfar, porque eh? sí. yo siento que, que esa es la, la idea. Y bueno, eh, contarles también que con Nicolai oh, nosotros nos conocimos en Londres porque somos fellows de la Real Academia de Ingeniería del Reino Unido y fuimos becados para perfeccionarnos en diferentes momentos y después nos encontramos como en los mejores de los mejores, ¿cierto? Creo mm, que sí.
1: Exacto, sí.
0: Eh, en Inglaterra y nos formaron como líder de innovación y por eso me encanta verte nuevamente con otro proyecto y, y que estés eh, vivo en el mundo de la innovación nuevamente uh -huh. en, entendiendo de que nosotros no solamente somos un proyecto, somos uh -huh. personas que pueden crear miles de ideas y por eso es importante apoyar al talento de tener instituciones que nos apoyen uh -huh. y que nos, y se atrevan a arriesgarse en conjunto con nosotros. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales?
1: Sí, Antes de eso, Barbarita, uh -huh. en parte del sueño que también me preguntaste, yo también creo que parte también del sueño y el espíritu de nosotros, eh, más allá del ámbito de crecimiento portal bancario, es también el sueño de que cada persona que ingresa a portal bancario al menos salga con una solución financiera sin depender de que sea incluso esa persona está endeudada o no está endeudada en el sistema financiero, que muchas veces castigada. Entonces nosotros también como promesa lo que más queremos es vincular también a incluso instituciones que a veces te pueden dar soluciones crediticias, que quizás pueden ser una tasa mucho más alta, pero que no importa que si tú estás o no estás en DICOM, que lamentablemente hoy en día hay mucha gente que está cayendo en deuda en el sistema financiero, por lo tanto también parte del sueño y el espíritu de nosotros es que todos se encuentran una solución de nosotros, quizás algunos encontrarán alguna solución mejor debido a que están financieramente en una situación más sana, pero aquí el otro, que le han cerrado las puertas en distintas partes, al menos nosotros poder facilitarle, quizás no la puerta, pero distintas ventanas para donde entrar. Y, y, dónde, sí, ¿y dónde me pueden encontrar, bueno, me pueden escribir nos pueden escribir ahí, a, pueden ingresar a portalbancario.cl o nos pueden escribir también a soporta.portalbancario.cl, donde realmente nosotros siempre contestamos, yo con mis otros dos socios, todos los correos, tomamos todos los feedback así que la verdad... Cualquier problemática que vayan a tener, idea o, 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 o cualquier sugerencia que tengan con respecto a la plataforma o consulta también de quizás cómo nosotros empezamos con este problema para resolver, eh, ojalá una situación de miles de chilenos, lo hagan de forma libre sin ningún problema.
0: Oye, Nicolai, eh, antes de que te vayas, ¿cómo nace esta relación con la tecnología? ¿En qué momento tú te empezaste a conectar con el mundo
1: tecnológico? Uy, es eh, eh, una larga historia y barbarita. Bueno, los dos ya hemos conversado harto, pero yo, bueno, mi primera carrera fue de Ingeniería en Biotecnología, imagínate. Yo en Ingeniería en Biotecnología también viví el tema de lo que se está hablando mucho hoy en día con el recorte también de, de todo lo que es I más eh, Básicamente, yo la primera empresa o emprendimiento que tuve fue cuando estaba terminando Ingeniería en Biotecnología porque veía que los sueldos, lamentablemente, los investigadores no es muy bueno en Chile. ¿eh? Y ahí empecé a emprender, imagínate, en temas de minería. Y después, bueno... Salté por di distintas startups, hasta en que incluso salté otra también después que había con temas de matrimonio, una plataforma parecida, después tuve en la industrial de la Santa María, que ahí es básicamente nuestra segunda cuna que tenemos, y siempre he, he tratado de ver donde hay alguna problemática, para mí es una oportunidad, entonces... Siempre vinculado un poco este mundo, este incluso bueno cuando viajamos a Inglaterra, que yo fui por otro proyecto, que era de fotocatálisis, que era nada que ver, es algo totalmente biotecnológico, que mezclé como la parte más industrial con la parte de biotecnología. Eh, básicamente siempre he sido un apasionado de la ciencia, me encanta, le tengo mucho respeto a la gente que se dedica a la investigación y desarrollo. Eh, creo que es algo que Chile tiene que aplicar y que tiene que invertir o sea, para llegar como a otras grandes potencias, otros países como el caso Israel que invierte gran parte de su Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo y, y creo que ahí está el camino y a mí siempre me ha encantado el hecho de vincular la biotecnología con la parte más industrial, después con la parte de inteligencia artificial y creo que este conocimiento de forma transversal es lo que me ha llevado y facilitado también un poco a desarrollar soluciones ante ciertas problemáticas que tenemos a nuestro alrededor. Eh, pero siempre es como una mezcla de toda esta cuna que tuve, El final, siempre digo soy como un perro quiltro por así decirlo, porque tengo una <risa> formación de todo un poco
0: <risa> Sí, pero me encanta, bueno de eso se trata Tech and the City, de ver cuáles son tus relaciones con la tecnología y qué es lo que estás haciendo porque nos interesa tener un Chile más innovador, te agradezco mucho Nico y nos vamos con una canción de YouTube aquí en Tech and the City Un así beso. Que,
1: gracias Barbarita que estés bien, nos estamos cuídate Chao, chao
0: Estamos de vuelta aquí en Tech and the City y les quiero contar que Dahua Technology es un proveedor de servicios y soluciones IoT en video, líder en el mundo. Y hoy nos trae aquí a Jarol Machillanda, que me cuesta mucho todo, pero ¿cómo estás, Jarol?
2: Hola, Arborita, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación.
0: Qué bien. Oye, ¿de, ¿desde qué lugar del mundo nos estás transmitiendo? ¿De dónde eres? Cuéntanos un poquito de ti y luego nos cuentas más de Dahua Chile.
2: Bueno, soy de Venezuela. Actualmente me encuentro acá en Chile. Tengo un poco más de un año. Como comenta, soy ingeniero de soluciones de Dajua, Chile.
0: Qué bien. ¿Y qué hace un ingeniero de soluciones específicamente en Dajua? ¿Cómo que, en, ¿En qué lo ayudas tú?
2: Eh, sí, en ingeniero de soluciones trabaja para el área de proyectos. Básicamente ayuda a los proveedores a cualquier integrador en el desarrollo de un proyecto. En resumen, podríamos decir que lo ayuda a seleccionar cuáles son los equipos más idóneos para solventar la necesidad que tenga el proyecto o algo, alguna mente que tenga, alguna problemática que tenga en específico.
0: Oye, caché que ayer me tocó, de muchos meses, y me tocó entrar a un mall y a un hotel, y fue como que inmediatamente vi una máquina al frente mío que me midió automáticamente la temperatura y, y me identificó y sacó como mi rostro y después me entregó como... Eh, alcohol gel y todo lo demás y fue como, ok, ¿qué está pasando? Quería saber eh, si ustedes también están trabajando con eso ¿cuáles son las nuevas soluciones que vienen en este post-pandemia de Dahua Chile?
2: Sí, claro, he hecho desde principio de año Dajua Technology en Chile o a nivel mundial estamos ofreciendo una solución de medición de, de temperatura corporal cámaras como las que tengo atrás de mí eh, son cámaras térmicas utilizando analíticas son capaces de parametrizar el rostro de una persona una vez que parametrice ese rostro, mide la temperatura en el medio de los ojos, que clínicamente es el área más idónea para medir la temperatura corporal. Y como tú comentas, en pantalla vas a ver un pequeño reporte con tu, con tu temperatura corporal. Esto ayudando al, al, a evitar lo que es el contagio, la aglomeración de personas. Podríamos determinar si una persona tiene una alta temperatura y darle acceso o no darle acceso a algún recinto.
0: Oye, eh, a mí me parece genial porque me ha pasado también que he ido como al supermercado y me tomo la temperatura así como en la muñeca o de repente como en el cuello. Y yo digo, ¿será? Porque de repente tú miras como el termómetro y dice 33 grados. Y yo digo, ¿qué significa eso? O sea, como que estoy muerta, como que no funciona, lo tomaron mal. Y al final uno necesita automa automatizar este proceso porque claramente eh, una persona que eh, lo está haciendo muchas veces después deja de ser es muy... Óptimo, si es que de verdad lo está haciendo bien, o si está midiendo, o si está haciendo algo con respecto a eso. ¿Han tenido algún, me imagino que sí, casos de uso de éxito específicamente? ¿Dónde han, han puesto esto y ha funcionado, por ejemplo? Sí,
2: tenemos soluciones puestas en aeropuertos, en el mercado minero, en moles, en hoteles, en empresas en general, en empresas pequeñas. Como tú comentas, el medir la temperatura de manera manual de un empleado, aparte es riesgoso porque sabemos que hoy en día la recomendación es estar a mayor de un metro de distancia y cuando tú medes esa temperatura estás a menos de un metro, entonces imagina el escenario de que esa persona te contagia de un COVID podría contagiar vale. a todas las personas que visiten ese local entonces estás de exponiendo verdad. tanto a tus clientes como a tus empleados para eso está la tecnología hoy en día, si usamos la tecnología es una cámara que puede medir temperatura hasta 3 metros, a partir de 3 metros, 2 metros de distancia puede ir la, la temperatura y el resultado lo tenemos en un segundo, en un segundo podría decirte exactamente la temperatura que tiene una persona y está enfocada para mercados de, de alto tránsito, empecemos en un aeropuerto. Un aeropuerto tiene constantemente personas en tránsito, sería inviable o impráctico hacer una fila para mover la, la temperatura a todas esas personas. De paso que esa aglomeración de personas estaría acumulando personas sin, sin un distanciamiento necesario. Claro.
0: Si de repente vemos que se aplican estas soluciones y que en vez de ayudar, eh, no están ayudando si es que no se aplican bien, porque he visto también gente haciendo fila, súper cerca una de la otra o hablando por teléfono y, y, y entre que te hacen esperar para cumplir con el aforo de un local eh, y, y porque es lento tomar la temperatura y todo lo demás está infectando a más personas entonces es súper bueno poder tener este tipo de soluciones en, sobre todo post pandemia a mí me causa curiosidad cómo lo hacen por ejemplo en la minería eh, y, y no sé si me vas a poder responder esto es como si si quieres medir temperatura en específico y existe una temperatura ya ambiental que puede ser quizás un poquito elevada ¿Las cámaras se pueden adaptar a esta situación? ¿Uno puede identificar y hacer inteligencia por sobre eso? ¿Puedo yo también, por ejemplo, identificar a mis empleados con, con inteligencia por sobre este IoT?
2: Sí, claro. Eh, evidentemente las cámaras están pensadas para soluciones indoor. O sea, no se recomiendan en, en exteriores, no porque sean abrasivos, que las cámaras estén en protección para eso, pues, sino que tienes muchas variables de, que, de ambientales que te van a afectar la temperatura. Se hace en ambientes controlados, quizá un hall en la entrada, en el en área minera. Tenemos una, una, un cliente, lo usamos para la, lo que son los empleados. Todo el personal pasa por esa área, se le mide la temperatura automáticamente y podrían entrar. Vaya a contar que con los nuevos software o los nuevos requerimientos, quizá un cliente tenga una cámara, podemos detectar lo que es el uso de mascarilla. Supongamos un cliente que tiene un NBR con inteligencia artificial, pero no tiene para costear quizá una cámara térmica. Con una simple actualización, podrías hacerle un upgrade al sistema y detectar el uso de mascarilla. Sabemos que hoy en día el uso de mascarillas es regla. Tanto en sitios abiertos o cerrados, obligatorio el uso de la mascarilla. Entonces, con tecnología, podrías colocar cámaras dentro del recinto y evitar que una persona se la quite, porque quizás en la entrada validas, pero dentro del recinto un supermercado, quizás la gente se la pueda quitar. Podrías tener un, un chequeo constante sobre eso. Igual manera podrías explicar lo que es el control de acceso. O sea, puedes tener una lista de empleados. Entonces, ¿qué, ¿qué condiciones debería cumplir? Que sea empleado, que esté registrado, que tenga la mascarilla y que tenga la temperatura adecuada. Si cumples esos requisitos, le podrías dar acceso a lo, a lo que es el recinto.
0: ¿Y con inteligencia, incluso aunque tenga la mascarilla, igual te puede reconocer las cámaras?
2: Sí, por supuesto. Utilizando la inteligencia artificial, eh, detecta lo que es el uso de la mascarilla.
0: Perfecto. Oye, ¿y cómo lo hacen después de la pandemia para poder dar soporte específicamente? Si es que me imagino que antes no podían salir, ahora ya está un poco más abierta eh, la forma en que nos estamos desplazando. Pero si yo, por ejemplo, eh, quiero trabajar con ustedes y necesito soporte, pero no necesariamente puedo estar con ustedes en vivo y en directo. ¿Ustedes entregan algún tipo de solución? ¿Algo de por el estilo? Momento.
2: De hecho, lo que tú comentas es cierto. Yo estoy trabajando desde la casa. Esta nueva, nueva orden mundial, como muchos lo llaman estamos todos trabajando de manera remota y a través de nuestros distribuidores, nuestros integrados le damos soporte a todos nuestros clientes de manera remota. Simplemente con acceso a internet, nos conectamos remoto, ayudamos en lo que es la configuración y la puesta a punto de cualquier proyecto. Siempre de la mano con nuestros integradores o nuestros distribuidores.
0: Me parece genial. Bueno, Jarol, es un gusto conocerte. Ya saben dónde lo pueden ubicar aquí con Dajua Chile. Eh, si necesitan soluciones de IoT, eh, obviamente de video, eh, pueden llamar a Jarol Machillanda, de Dajua Technology, para que puedan mostrar también cuáles son las distintas alternativas que pueden encontrar eh, en, con sus soluciones y entender de qué es lo que necesita realmente. Un gustazo, gracias por estar en Tech and the City y nos vemos pronto y nos vamos con una canción, Kiss Kiss. Chao. Gracias. Hola amigos de Tech and the City, estamos aquí de vuelta eh, en la radio 100% eh, online y científicamente rockera con nuestro gran amigo... Gonzalo Padilla, ¿cómo
3: estáis, Gonzo? Aquí estoy, de vuelta, feliz que me hayan invitado nuevamente <risa> a este programa. Te digo el permiso para hablar
0: hoy, aquí la,
3: para hablar. la semana pasada se tomaron el poder otra vez y me dejaron votado, pero no importa, ha pasado estas cosas, ha pasado otras cosas, te mandaste un editorial de lujo hablando justamente del informe de inteligencia y a lo que te hace pensar que, ah, no sé, que, que dé valor yo. Entonces, una de las cosas es que estén en los 80 pensando en inteligencia y la otra que estén usando herramientas de los 80. O sea, habían cuestiones que pudiste haber googleado y habría sabido que era un show de televisión o que hubiera cualquier otra cosa, ¿cachai? ahí fue, no sé, ridículo la verdad. Pero por otra parte, si nos queremos poner conspirativos también podemos pensar que a lo mejor quieren quedar como tontos a propósito para que uno los eh, subestime, ¿cachai? Y diga, ¿a, a qué van a saber?
0: Entonces, ¿Será que no sé, hay un nuevo, no sé, nuevo orden mundial y no sabemos?
3: <risa> no lo sé, no lo sé puede, puede ser, puede ser, quien lo sabe. Hay que, hay que estar adentro y ver qué es, qué es lo que pasa, justamente. Oye, espérate.
0: Oye, pero nos no, dice... de
3: verdad, pues yo creo que... Ah, no, yo creo que tecnológicamente que... hablando, uh -huh. tecnológicamente hablando, en el momento en el que estamos, ¿qué tal? o sea, sacaron una muestra de un asteroide, que eso nos dice, ¿cierto? Que la NASA mandó una sonda, Estuvo bordando por cerca de dos años un asteroide siguiéndolo, sacó una muestra de un asteroide. Ese es el nivel de tecnología que existe en el planeta hoy en, hoy en día. Y tenemos esta calidad de informes de eh, inteligencia. Plan Z. Entonces, ¿quién está asesorando tecnológicamente a las personas que en teoría nos están protegiendo? Porque independiente de esto, si tuviéramos una situación de rivalidad fuerte entre países, que hubiera un problema eh, de... Eh, geopolíticos, súper importantes, como lo que tú ves en Medio Oriente, el trabajo de inteligencia es súper importante. Pero cuando te pones a pensar que de estos informes depende la seguridad de nosotros, ¿está? Y tú decís, ¿qué, ¿qué onda? O sea, es mi seguridad cuando estaba en kinder. ¿está? Entonces, son cosas que creo que definitivamente la mano tecnológica necesita estar, eh, una, necesita una actualización dentro de, de esas instituciones. Así que espero que vaya para mejor. Pero creo que hay más cosas de las que se puede conversar no hay para qué ser tan pesimista anoche te mandé un link que me dejó pero enfermo enfermo, que la nueva tecnología de zapatos virtuales para realidad virtual no sé si pudiste ver el Yo video es que pero lo encontré
0: ¿Cómo? lo vi lo vi y me imaginé cayéndome por la terraza, pero al mismo tiempo <risas> lo encontré bacán lo encontré bacán, pero cuéntanos de qué se trata
3: lo que yo me es porque son este par de botas que, que crearon, que son, de hecho son botas robóticas, porque lo que hacen, tiene una serie de sensores que van analizando tu movimiento, y una vez que tú pones el pie en el suelo, una serie de motores y ruedas vuelven a ubicar tu pie en la posición donde iniciaste. O sea, básicamente estáis haciendo un, un, un walker todo el rato, ¿cachai? pero con zapatos, no, necesitáis, no necesitáis, esta plataforma Grandota para poder caminar dentro de un juego de realidad virtual, ahora necesitáis el par de botas y está impecable. Y anoche vi dos demos, uno que estaba, y estaba enfocado a la actividad industrial, ¿sí? donde la gente eh, se movía dentro de un campo industrial para hacer inspecciones, revisar equipos y, y, y entrenar a futuros, en este caso eran, eh, creo que petroleros, si no me equivoco, ¿sí? de cómo moverse dentro del, del, del complejo industrial y todo eso, con las botas, y la otra era para el nuevo Half-Life que va a salir, por fin. Después de no sé cuánto tiempo Half-Life va a volver a salir Y estaba usando el juego en, en gameplay Y ahí quedé enfermo Ahí quedé enfermo, ahí empecé a cotizar Cuánto cuesta vender una guagua ¿sabes? Cuánto me pagan por una guagua de un año <risas> y medio pues, Podré comprar porque Es impresionante, quedé fascinado Creo que el futuro de la de realidad virtual Va a ser súper entretenido Va a tener un montón de posibilidades súper Agradables para, para nosotros Y súper eh, eh, dinámicas, o sea, ya no es más allá del, del sillón sentado con el joystick, que va a dar todo movimiento, ¿sabes? Lo cual puede que sea súper útil para gente como yo, que está claramente con un sobrepeso maldita cuarentena, y falta de disciplina, ¿sabes? Pero pero creo que sí que, como digo, quedé, pero fascinadísimo con eso, así que se viene con todo el futuro de la realidad virtual. ¿Cómo estás, Barbarita, tú? ¿Qué contáis de nuevo? ¿Qué inventaste Dios. esta semana? ¿Qué premio te ganaste esta semana?
0: <risas> eh, no sé, caché que estaba como que hoy pensaba que era martes así que imagínate que estoy con dos días de desfase porque no sé, no sé por qué no sé qué me pasa, pero feliz porque estamos haciendo cosas bacanes y porque estamos protegidos por la inteligencia de Chile está ahí apoyando entonces me siento segura después de que va encima, leo todas estas noticias y todo lo demás, me intentan hacer el cuento del tío y yo como, ¿en serio? como que, como no sé eh, estoy que tengo un poco de rabia porque ayer me tocó viajar a Santiago y, y, y ver esta, esta abuelita pidiendo ayuda al frente de una iglesia, en la Vitacura ¿cachai? al lado de todo el privilegio en un Chile que pareciera que no, nunca pasó nada, que ni siquiera tiene pandemia ¿cachai? Eh, yo no tengo ningún problema, pero no puede ser que sea tan desigual la realidad de las comunas en Chile de, de, y que claramente Santiago no es Chile y, y pensar que hay tantos montajes y tantas cosas y, y ya no puedo confiar, me cuesta confiar, me encuentro sentir tranquilidad Exacto y ya no sé qué es real o no, y eso es preocupante, o sea, nosotros tenemos que ir al revés, apoyarnos con tecnología para poder sentir que estamos en un país mejor, que hay evidencias que, que Contraloría puede trabajar más rápido que el Poder Judicial es inteligente, y después prendo como el matinal y liberaron al Johnny, que tenía 116 detenciones anteriores y por alguna razón sigue suelto, entonces como que, no sé si se llama Johnny, pero no me acuerdo su nombre. La 110, eh. es gratis, <risa> Claro, o sea, como cuando tú cumples 117... Eh, lo sé. Exacto, que ya tenía, tenía mía acumulada es raro, pero es como, es como si se rieran en la cara y nadie puede decir nada ¿no? y por eso pero, es importante hay una,
3: cuestión que me, que hay una cuestión que me he dado cuenta en la que yo creo que Facebook ya quedó totalmente afuera, creo que Facebook es una, una herramienta que ya no podéis volver a eh, no podía arreglarla o sea, ya se echó a perder, aparte que está lleno de los papás de nosotros eh, lo, cual la hace, la, lo cual la hace fome pero no, de verdad una herramienta que ya no puede arreglar pero eh, en tus contactos sociales, pero uno sí puede hacer una higiene social ¿cachai? dentro de tus redes sociales y, y contactar a gente con la que uno efectivamente se siente cómodo, con la que no sé, yo tengo, he seguido a tuiteros por no sé, cinco o seis años Te das cuenta que comparte los mismos gustos ¿cachai? Hay varios con los que ya tengo comunicación A nivel de WhatsApp, no nos conocemos en persona ¿cachai? Ni nada por el estilo Y creo que si uno va haciendo como ese higiene De redes sociales y va ahí como eh, Conversando con la gente que de verdad Te da confianza, sí te puedes enterar De lo que de, lo que de verdad te está pasando ¿cachai? Porque en Twitter Las noticias vuelan súper rápido, son instantáneas Y te promete tener una visión mucho más certera así que es una recomendación que yo haría todo el sí, tiempo justamente de, de ir limpiando
0: pero también pucha que da lata que se den tiempo y gasten lucas en contratar bots para poder cambiar el pensamiento chileno y que la inteligencia de Chile dependa más de las investigaciones de CIPER que otra cosa pucha que da lata po. entonces, sí,
3: pues, de ¿qué verdad sería, ¿qué sería, de este, mundo, qué sería de, de este mundo de este país sin CIPER? Sin pero es que sería claro, en este mundo en serio, sin, sí, sin Aún más parte. un
0: chiste. Hace claro. un año el presidente dijo que estábamos en guerra. ¿Qué mensaje le estáis entregando tú al mundo cuando dices estamos en guerra? No, no estamos en guerra. Estamos viviendo o sea, este país un país. pasado en esa situación? claramente, y todavía está en toque que queda no sé por qué, yo sé que están intentando controlar que la gente no se infecte y todo lo demás pero no está funcionando, porque llevamos hartos meses lo mismo, no está funcionando, no escuchan a los expertos y eso es muy raro pero no importa, me gustaría eh, que la gente de verdad se le tomara el peso de ir a votar jóvenes hablan mucho, necesitan mucho pero ahora es el momento en que tienen que demostrar su descontento votando no quemando nada, no Exacto. destruyendo nada, votando, levántese el domingo, vaya a votar, y la forma más fuerte de cambiar las cosas es educándose, votando. Nada más, no necesitamos más, necesitamos total, solamente que la gente como que vez... cumpla con su deber cívico y que haga valer su derecho a votar, porque mucha gente luchó para tener derecho a votar, y ahora haga, hágale justicia, por favor. No sé, estoy o sea, un poco... Yo,
3: Tú sabes, tú sabes, nosotros somos fanáticos de la tecnología, nos, 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 nos desgastamos pensando en, en crear cosas nuevas, en hacer cosas nuevas y disfrutamos las nuevas cosas que se están creando todo el tiempo, pero hay una cuestión que yo encuentro que es esencial, es el ir a votar y que se mantenga en papel, yo soy clave en eso, de hecho, como científico incluso yo habría puesto que habría que hacerlo con la pismina porque la pasta si se moja se borra pero eh, porque me ha pasado en terreno, por eso en terreno cuando vean, si viene algún biólogo marino con un lapicito en una orilla de un río, salúdenlo nomás y digan, Ay, cabrón, bueno. Mateo. Claro, porque usamos un lápiz pasta, miramos el lápiz pasta se borra, ¿no? Pero el poder que tiene algo tan simple como el lápiz y el papel, en este caso, ¿no? Es esencial, y creo que supera cualquier otra tecnología que alguien se le ocurra usar en algún momento para votaciones digitales. Yo... No estoy de acuerdo con el voto electrónico, ¿cachai? encuentro que todo esto es vulnerable todavía ¿cachai? y quiero esperar, espero ser sorprendido en algún momento en el futuro en que no, en que no sea así y, y creo que es un esfuerzo que debemos hacer este domingo, es una actividad que se puede disfrutar, es histórica, ¿cachai? estamos una generación que está dejando un, par, un, un elemento en la historia que va a quedar para siempre ¿cachai? y para que lo recuerden, para que no sea el que se quedó sentado y no hizo nada sino que efectivamente se levantó, fue, cumplió con su deber, votó y después volvió a redes sociales a puro ver cómo se estaba cocinando el tema durante el día.
0: Oye, eh, espérate un poquito que me llega por interno, hay una propuesta para comprarte a tu guagua, la primera propuesta oficial, así que ahí decídelo tú, no sé, no sé si estás de acuerdo con el precio pero no. Caché eh, que, te que está, me, me, me quedé como pegado el fin de semana viendo los videos de el Super Mario Live Home Circuit, no sé si lo viste, que es el auto de Mario que tiene una cámara y que tú puedes armar la pista en tu casa, y puedes hacer una pista en tu casa de cualquier cosa y jugar a Mario Kart sin ningún problema, yo de verdad no entiendo... ¿Qué onda? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué? O sea, ojalá, eh, si es que vamos a seguir encerrados un mes, un, un año o los... Díganme con tiempo porque me tengo que endeudar en esto sí o sí. Eh, de verdad es bacán. Es bacán dar ese poder de que no solamente como na, no hay mundos abiertos, ahora tú puedes transportarlo a tu mundo, así al igual que el, que el VR y todo lo demás. Cada vez no estamos, me da un poquito de miedo porque cada vez nos estamos metiendo en esto como demasiado. O sea, como quien te despega después de, de, de este proceso de conexión profunda con los juegos de video. Eh, pero me encanta. La sociedad, me encanta. La
3: vida, el tema te vuelve, te vuelve. Tenés que pagar cuenta. En algún momento tenés que soltar el joystick.
0: Obvio que sí, vos, pero es difícil. Vos, porque si. Sí. No sé, por favor, ve, vean: el Mario Kart Live es la nueva forma de jugar Mario Kart. Y es increíble cómo lo están haciendo. Nintendo generalmente ha estado avanzando profundamente eh, en, en innovación. En innovación de, de, de todo sentido. Sí,
3: o sea. se, se pegaron el tremendo salto con eso, al llevar la realidad, al poder jugar como se puede jugar. El reencuentro. Eh, se, superaron, se superaron. Y era una empresa de cartas. Hacían hacían naipes.
0: Eso es como muy raro porque partieron cuando, yo, cuando cambió, en un momento estuvieron un poco estáticos, pero después con Nintendo Lado yo me enamoré, onda, jugar y después jugar, eh, no sé, integrarlo con tu consola, bacán. Después, ahora, bueno, hace poquito sacaron el Super Mario Lego, onda, se une Nintendo y Lego, qué mejor. Obvio que es lo más bacán del mundo mundial. Y Mario es un robotito que detecta, ¿cachai? O sea... Pueden enseñar robótica con ese Mario. Genial. Y ahora viene todo este sistema de hacer como VR con, con... es como VR, pero no es VR porque es algo súper simple, pero fácil. ¿Cachai? Entonces,
3: es, es una mezcla de realidad aumentada, de hecho.
0: Así es. Pero me gusta. Me gusta, sí. Bueno, hay realidad aumentada porque tus tu oponentes van al lado tuyo, pero en tu casa, están en tu casa ahí viendo lo mismo que está viendo Mario o Luigi, <risa> y depende de cuánto dinero quieras gastar. Pero me encanta. De verdad estoy feliz. Es que
3: que en los 70 Nintendo trató de comprar los derechos de Popeye para usarlo como el personaje principal de la marca? No iba a ser Mario el fontanero, iba a ser Popeye el marino. Y, y obviamente la, 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 los dueños de Popeye dijeron que no. La historia podría ser totalmente distinta y hoy en día podríamos tener toda una serie de juegos basados en Popeye el marino y no necesariamente en, en los hermanos Mario. Del detalle Freak del día.
0: Salud. Eh, ¿Quién habrá sido ahí el, el asesor que le dijo, no, esto lo va a pegar? como esto no prendió?
3: Oye, la historia está lleno de esos casos, está completamente repleto de esos casos. El, el, bueno, uno de los más famosos es el, del, el de Apple. De hecho, el, de hecho, Apple, deben haber una, una docena de personas que se dan palo en la cabeza por no haber dicho que a Apple, entre ellos el fundador de Atari. Porque Steve Jobs trabajó en Atari, ¿sabes? Y cuando yo estaba creando el, el Apple, le fue a pedir plata a, a Nolan Bushner. Le dijo, oye, ¿sabes qué? Necesito plata para este proyecto. Y creo que le pidió algo así como 50 mil dólares a cambio de un 30% de la empresa. Y Nolan le dijo que no.
0: Bueno, ahora se debe estar todavía dando contra el muro, pero así es normal. Yo creo a nosotros. Pues es que... Y mírenlo ahora, aquí, ante TX <risa>
3: Aquí, ¿Vaca? por un nuevo programa
0: En el nuevo, en el nuevo orden mundial Sí, pues eh, O sea, qué te viene? qué te vio? No, pero eso suele pasar en el mundo de la tecnología Porque es difícil también Anda, Imagínate que antes, cuando todo partió en, en, No sé, po, Apple diciendo que eh, Hay un smartphone, ¿cachai? Que tiene una pantalla táctil y todo lo demás Y todo así como, no, esto no va a funcionar ¿cachai? no Imposible que a alguien Le guste un teléfono sin botones y ahora los teléfonos no tienen botones nomás, para prenderlos. Si piensas
3: lo que pasó en el, en el lanzamiento de, en el evento de Adobe, lanzaron el Illustrator para, para, para el iPad, Esa cuestión es un, va a cambiar el juego completamente, ¿está De hecho, las empresas que se dedican a hacer eh, tabletas para el diseño gráfico van a sufrir un porrazo importante por el efecto de, de la gente que va a querer usar esta otra herramienta, Toda la integración que tiene la tecnología del iPad junto con tu equipo de escritorio, o tu equipo móvil, y ahora tener toda la calidad de las herramientas de Adobe, ¿cachai? Para hacer diseño profesional dentro de esta misma plataforma. Yo quedé loco, que estuve viendo el lanzamiento de las nuevas herramientas de Adobe y quedé así como a la joya. Impresionante.
0: ¿Y van a estar para Android?
3: No. Existe, existe hace rato.
0: Ah, perdón. No sabía, por eso, por eso te, te preguntaba
3: No, no, sí, eh, lo que pasa es que ¿Por qué te decía que era importante con el tema de Apple? Porque Apple lleva fácil unos 10-12 años Que se posicionó en el lado de lo que es el diseño gráfico Que de ser una herramienta como, como el gold standard para, para el diseño gráfico, especialmente en, en Gringolandia Entonces, que ahora tenga esta integración de los equipos Con las nuevas herramientas que existen Con las nuevas tecnologías Igual fue como, como importante Es un, un hito, un hito súper Súper grande, digamos, para el tema del diseño. Muchos Pero ilustradores se van a sentir mucho más libres ahora.
0: Es que así tiene que estar, po. No, no, no puede ser de otra manera? Vamos
3: a ver más arte. Vamos a ver más arte digital. Vamos a ver más cosas por el estilo, que me encanta. Sigo una cantidad de ilustradores en Instagram, simplemente porque me encanta ver su trabajo todo el tiempo en las cosas que están haciendo.
0: Sí. Oye... Eh iba a comentar de que no, pues mandamos un saludo a la Javi que, que de verdad su trabajo es increíble de, es una sí, ilustradora bacán normal. jovencita que, que lo está haciendo perfecto y que hay que apoyar al talento chileno al talento que está comenzando es necesario es que, la que empresa... a profe Masa, ¿no? sí, pero no lo pude ver pero bueno yo eh... lo vi, yo lo vi. Nada, me, me encanta ver a los jóvenes así como ocupan toda su creatividad y, y la empresa debería estar apoyando a esos jóvenes que pueden hacer mucho más con apoyo, con ayuda, con recursos y, y con cosas tecnológicas porque la tecnología es una herramienta por ahora y eso es lo que tenemos que entender. En vez de poner tantas lucas en defensa... Pongan Luca en tecnología, en investigación, en desarrollo, en salud, en educación, porque la educación también tiene que cambiar. No sé si viste que Zoom ahora está haciendo una nueva implementación para que los estudiantes con sus cámaras se vean como en una sala de clase y el profesor adelante. O sea, tú vas a estar viendo la pantalla como si estuvieras viendo la sala de clase completa con todos los alumnos y todo lo demás, y los niños van a estar ahí como en su asiento. Es bacán eh, y, y adaptación pura.
3: mirando la pared. Sí, me, eh, me en la esquina mirando la pared así. yo así. no estaría fuera porque, en el patio.
0: claro, condicional siempre en inspectoría, pero bueno claro, así.
3: La zoom, la zoom, haga una inspectoría haga una inspectoría también okay, para poder estar yo ahí arriba así. Ahí, <risa> podemos hacer el programa
0: desde sí. ahí de hecho, pero bueno oye, nos sí.
3: estamos acercando cualquier cantidad al, al universo de Ready Player One del, del libro, la película la película era buena pero no se compara bajo ninguna circunstancia con el libro nos estamos acercando mucho a su universo y, y me encanta, me encanta lo que se va a poder lograr ahí. Y además de paso la, el aviso que se viene en el segundo libro.
0: ¿Te cuento una cosa? No, no he leído el libro ni he visto la película. No sé por qué. Así, bueno, que... así
3: es como ustedes ven en vivo cómo se rompe una amistad.
0: <risa> Renuncio.
3: Pero bueno. Así, eh... te, quedaste, te quedaste dormida viendo eh, Blade Runner 2049 Ay, sí. y ahora... Me dices que no has leído
0: Ready Player One. Es que yo de verdad no soy lo que aparento. A mí no me gusta la tecnología. ¿Te imaginas? Ahí? A, mí, a mí en realidad todo, todo es una mentira.
1: No, no es que hay,
0: hay cosas. Que, claro, una cosa así. En realidad yo soy artista. No, eh, nada, hay cosas que no he visto, lo más puro. No puede ser perfecta. Yo no ando buscando bueno, la protección. A a que...
3: El, el, el audiobook de Ready Player One en inglés lo lee Will Witter, y, es bastante, y es bastante entretenido, así que póngale, póngale play Oye,
0: ya son las 15.59 y ya no van a empezar a retar los productores Y Gabriel se va a poner nervioso y todo lo demás Así que les las recuerdo cuatro, que hace cuatro. un año cuando dijeron que esto no prendió, esto sí prendió, ya que estamos aquí en Tech and the City para recordarles que se levante y vaya a votar porque Chile va a cambiar, le guste o no. Un beso, gracias Gonzalo,
1: gracias Gabriel, Gabriel nos vemos el próximo jueves aquí en Tech and the City.